0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel von ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte Mitleid mit ihm, er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein, nimm dich in Acht, erzähl niemand etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer da, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis meiner Gesetzestreue sein. Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die ganze Geschichte, so sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einsamen Orten auf, dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, Herr Jesus. Liebe Gemeinde, hier und bei Radio Horeb, Zuschauer von EWTN, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gestern kam erst die Post der letzten Tage oder der beiden Tage vom Montag und Dienstag an, und da habe ich erst gesehen, dass wir es zweimal auf die erste Seite gebracht haben. Hier bei uns die Augsburger Allgemeine, genannt Augsburger Anzeigeblatt in unserer Gegend. Kein Durchkommen. Also auf der ersten Seite, das ist Balderschwang, es ist, ist gesperrt. Und dann steht, dass 1.300 Menschen im Allgäu festsitzen. Das war Montag. Am Dienstag dann, der Winter entfaltet seine volle Wucht. Man sieht dann den Einschlag der Lawine im Hotel Hubertus. Dieser Bereich, der Wellnessbereich, wurde 20 Stunden auf Anordnung des Bürgermeisters zuvor evakuiert. Sonst hätte es noch ganz anders ausgehen können. Und offensichtlich war dann aber noch irgendein Zimmer, in dem eine Person war. Und die Lawine ist dann in dieses Zimmer hineingekommen und hat vor dem Bett dieser Frau gestoppt. So. Eine Lawine donnert mit 160 kmh ins Tal hinunter. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das genau sozusagen zu deinen Füßen aufhört, ohne dass dir etwas tut? Und dann hat Bürgermeister Konrad, der die Letzte Verantwortung hat und um dann auch den Einsatzbefehl zu geben hat, Folgendes erzählt, man hat gemerkt, er musste mit der Stimme ringen, er konnte kaum noch sprechen gestern Abend. Ich habe ihn gefragt, ob er es emotional durchstehen hat. er hat gesagt, ja, das geht schon. Die Familie Kienle hat sich um 5 Uhr in der Früh am Montag immer eingetragen zur Anbetung. Und der Bürgermeister sagt mir, wenn er diese Stunde hält, dann läuft der Tag und die Woche oft anders. Und wir versuchen ja 24 Stunden die Anbetung herzubekommen. Und seine Tochter hat jetzt gesagt, sie wohnt im Jägerstübde, das ist etwas außerhalb vom Ortskern, Sie übernimmt das für ihn, dass ihr Vater einfach schlafen kann, weil die Tage waren grauenhaft. Also bei mir ist ständig das Telefon gegangen von Freunden und Bekannten, ob wir noch am Leben sind oder ob wir schon verhungert sind oder was da jetzt los ist. Klar, die Menschen sorgen sich ja in der Tagesschau, sind ja mit Namen genannt worden, also bundesweit ist das sozusagen ausgerufen worden, was hier alles passiert. Und seine Tochter, die musste den Weg vom Jägerstübel, die beide Schwanger wissen, wovon ich spreche, vom Jägerwinkel hierher nehmen und die Lawine kam um 5.13 Uhr in der Früh. Und wenn sie jetzt vielleicht ein bisschen zu spät unterwegs gewesen wäre, wäre sie voll erwischt worden. Die Sirene ging dann, ich habe das auch gehört, hat uns aus dem Schlaf geschreckt. Und dann ist der Konrad auch sofort natürlich vor Ort. Moment mal, wo ist denn eigentlich meine Tochter? Und war dann natürlich im Augenblick in Panik und sie war in der Anbetung. Sie war rechtzeitig da, also sie hat die Strecke passiert gehabt, bevor dann die Lawine kam. Das heißt, exakt in diesem Augenblick, wo das passiert war, hat jemand gebetet vor dem Allerheiligsten. Zufall, Fügung, Schicksal, die Hand Gottes. Ich möchte Ihnen aber nur noch eines sagen, das hat mir Pfarrer Hesse gesagt. Und wissen Sie, letztlich beweisen können werden wir das nicht. Aber ich bringe Ihnen noch nochmal eines, wo Sie sagen werden, das gibt es ja normalerweise gar nicht. Pfarrer Hesse hat ja in Türkheim die Anbetung. Und da war in seiner Pfarrei oder ist eine Stelle, die man straßenmäßig nicht entschärfen kann, wo ständig Unfälle passieren. Und seit er die Anbetung dort eingeführt hat, ist jetzt in Kempten, haben die Unfälle fast aufgehört. Sind wir vielleicht so rationalistisch schon, dass wir das nicht glauben können? Ja, da muss irgendwas anderes. Glauben wir denn, dass, dass Gott in dieser Weise handeln kann, dass er wirkmächtig ist, dass er der Herr ist über die Natur, ein geflügeltes Wort, das jetzt auch durch das Tal gegangen ist, die Seinen beschützt und überall auch der Besitzer des Hotels, der natürlich jetzt schwer geschädigt ist und dem unser Gebet, unser Gedenken gilt, in dieser schweren Zeit hat gesagt, ich war selber beim dort, Gott sei Dank ist niemand verletzt worden, Gott sei Dank. Sachschaden kann man reparieren, aber wenn Menschenleben genommen werden, dann ist es halt etwas anderes. Und genau das ist passiert vor 65 Jahren. Es war der 11. Januar 1954 die schlimmste Lawinenkatastrophe im Alpenraum überhaupt. In Vorarlberg kamen 1954 125 Menschen mehr in Lawinen ums Leben. Im Bregenzer Wald starben 15. Besonders getroffen hat es Hittisau, nahe Beiderschwang und die Gemeinden Mellau. Sippers Eck, das ist ein Ortsteil schon jenseits der Grenze, aber viel näher am Beiderschwang gelegen von Hittisau, ist damals komplett weggewischt worden. Ich habe in der Chronik des Pfarrers Bilder der Verwüstung und der Zerstörung, der Bürgermeister wusste nicht mehr genau die Zahl der Todesopfer, es waren etwa sieben oder acht, die zu Tode kamen, also direkt vor unserer Haustür. In der Chronik steht dann Folgendes, dass die Lawine mit 160 kmh, so schätzt man, auch in das Dorf hineingedonnert ist, also direkt rechts von uns und hier in der Kirche hat es die Scheiben eingedrückt, überall ein Meter Schutt, Dreck, Glas in der Kirche und da war ein Haus im Weg. Und was mit dem Haus passiert ist, das lese ich Ihnen jetzt vor. Das hat sie mir voll von der Lawine erwischt. Konrad Kinle hat das berichtet. Überschrift wirklich jetzt aus der Chronik aus dem Jahr 54 herauskopiert. Glück im Unglück in Balderschwang. Wir können von einem Lawinenwunder sprechen, wenn man bedenkt, dass das Haus von einer Lawine an der gesamten Nordfront erfasst. Vier Meter über die Grundmauern herausgeschleudert wurde, also komplett weggerissen vom Fundament. Die Wohnung im Parterre wurde vollkommen zusammengedrückt. Die Kamine und Ofen stürzten übereinander. Die Einrichtungen wurden völlig zertrümmert. In diesem Durcheinander lagen ein Kind mit drei Monaten und ein Kind mit drei Jahren vollkommen unverletzt. Die Mutter erlitt Prellungen. Der Schreiber dieser Zeilen begab sich Minuten zuvor aus dem Büro, das vollkommen Wand an Wand zusammengepresst wurde, zu seiner betagten Mutter im Wohnzimmer und wurde nur gering verletzt. Die Lawine donnerte mit 160 kmh ins Tal hinunter. Auch die bleigefassten Kirchenfenster wurden sämtlich zertrümmert. Nach der Bergung größte Brandgefahr, weil die brennenden Öfen in den Holzmassen, das Äußere des Häusers, das die Balken, anzuzünden droht und ein kräftiger Sturm herrschte. Wir hatten riesiges Glück. Zufall, Fügung, Sechser im Lotto, vor der Führung des Herrn. Das hat dann dazu geführt, dass unsere Vorfahren, das sind ja zwei Generationen vor uns her, mit 65 Jahren, oberhalb von beider Schwang den Bannwald errichtet haben, und ich bekomme mit, was dort alles gemacht wird, weil es pfarbfrühende Grundstück ist. Also in der Verwaltung der örtlichen Verwaltung steht, dessen Vorsitzender ich bin. Die Staatsforstverwaltung ist ständig hinterher, dass der Wald in einem guten Zuschuss ist. Also wird genau nachgeschaut, ob der Borkenkäfer Borkenkäferbefall ist, ob die Bäume genügend verjüngt sind, ob das alles gut steht. Und wenn Sie beide schon mal sind, schauen Sie mal hinauf, Sie sehen sofort, dass sich der Wald abhebt vom anderen, weil er noch nicht ganz so hoch ist in 65 Jahren und weil er sehr dicht ist. Und wenn die nicht damals voraussehend gehandelt hätten, dann hätte es uns heute erwischt. Weil nämlich der Wald geht bis zur Kirche hinunter und hat oben einen breiten Streifen, dann wäre von dem Hotel wahrscheinlich gar nichts mehr übrig geblieben. Man hat also den Schutzwald als natürliche Sicherung gebaut und bei uns die hätten ja damals auch sagen können wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit dass es an Weihnachten so gut wie gar keinen Schnee hat und dann sozusagen tonnenweise in ein paar Tagen herhaut das ist doch sehr gering das ist ein Jahrhundertereignis, wird nicht mehr wiederkommen nein sie haben gedacht das kann auch wieder mal kommen und genauso war es ja auch wir hatten ja Meldungen, ein paar Tage nach Weihnachten, kommt bitte mit der Schaufel an die Loipe, kratzt den wenigen Schnee zusammen, damit die Leute wenigstens, nachdem sie schon Alpin nicht Skifahren können, auf der Loipe unterwegs sein können. Es hat ja keinen Schnee gegeben. Und dann in zehn Tagen hat es diese riesigen Mengen heruntergehauen. Also genau die gleiche Konstellation, die einfach so gefährlich ist. Das Ganze kann sich nicht verfestigen, setzen, es ist sehr weich. Dann genügt das Geringste, um das Ganze auszulösen der Schutzwald, der Leben rettet. Danke, dass die Menschen damals weitsichtig gehandelt haben. Und vielleicht noch zum Schluss. Der Soziologe Hans-Joas hat ein Buch herausgegeben vor sechs Jahren, Glaube als Option. Er führt darin aus, seine Meinung, dass der Glaubensverlust oder halt dieser Verlust an Bindung an Kirche nachweislich nicht zum Moralverlust geführt hätte. Der Politologe Dr. Andreas Püttmann hat eine Antwort drauf geschrieben. Neben der ja wohl auch moralisch mitverursachten schweren Finanzkrise, die immer brutalere Gewalt und Jugendkriminalität, bis hin zu spektakulären Amokläufen, Mord- und Totschlagdelikten an Wehrlosen, just for fun und planmäßig rituellem Vandalismus, Korruption, Wettbetrug und Doping im Sport die Drogendormalisierung und das Komasaufen, eine Bildungsmisere bis hin zur Ausbildungsunfähigkeit, verbreitetes Mobbing und Mitarbeiterbespitzlung, immer aggressivere Werbemethoden und dreistere Konsumententäuschung, die Heroisierung ethischer Minimalisten wie dem Pop-Titan Dieter Bohlen, Verkehrsrauditum und wachsender gewaltsamer Widerstand gegen Polizisten, der Vormarsch der aktiven Sterbehilfe, die längst akzeptierte Massenabtreibung und Embryonenselektion, Beziehungsunfähigkeit, Promiskuität und gestiegene Scheidungsraten, Kindermangel und Pflegemissstände, Zunahme psychischer Krankheiten und bekennende Egozentrik und zum Schluss zählt ich. Die Umwertung von Untugenden, Geiz ist geil in der Werbung, sowie Extremismus, Partizipationsmüdigkeit und Verantwortungsscheu. Auch eine Vielzahl von Details sollte man nicht übersehen, Früher war es nicht nötig, Grableuchendiebstahl sicher zu installieren und selbst die Friedhofsgießkannen anzuketten. Also er bringt so die Entwicklung der Zeit. Und er sagt, das kann man doch gar nicht behaupten, was du da sagst. Also dass wir keinen Moralverlust haben. Entschuldigung. Also Lieber guter Herr Professor, ich nehme die Wirklichkeit ganz anders wahr. Das ist sicher richtig, liebe Brüder und Schwestern. Und das ist sehr bedenklich, weil es letztes Jahr mit dem Verlust Gottes zu tun hat. Aber, und das möchte ich jetzt, warum sage ich das jetzt im Zusammenhang mit der Lawine, es gibt auch das Andere. Und das dürfen wir bei all dem auch nicht vergessen. Und ich weiß, dass Pater Wernfried von Straten nie müde geworden ist, das zu betonen. Die Leute sind gut, hat er wieder gesagt. Und er hat es erlebt, dass ausgesprochene egozentrige Leute, die sehr auf ihrem Besitz sitzen und hängen, ihn unterstützt und gegeben haben wenn er sie angesprochen hat, wenn er sie motiviert hat, wenn er einfach die Not in vielen Ländern dieser Welt geschildert hat. Und bei uns waren 150 Leute, die uns geholfen haben. Also wenn das kein Zeichen von Solidarität, von menschlicher Größe ist, was ist es dann? An den nächsten Tagen waren noch 50 da, um das Hotel wieder auszuschaufeln und hunderte von Mails sind angekommen. Beim Besitzer des Hotels haben Sympathie und Anteilnahme bezeugt und Bereitschaft zu helfen. Übrigens auch bei den Überschwemmungen, die wir vor einigen Zeiten haben, haben sich so viele Leute gemeldet, dass man sie teilweise nach Hause schicken musste, weil es so viele waren. Das ist auch eine Wirklichkeit. Und dafür sollten und müssen wir aus ganzem Herzen danken. Und für Geld, Gott sagen, vielleicht brauchen wir mal die Solidarität anderer. Und es ist einfach wichtig, dass der eine für den anderen dann da ist. Beide Schwanger zum Schluss erinnern mich ein bisschen so an das gallische Dorf aus Asterix und Obelix. Von denen ist ja bekannt, dass die mit Hingabe untereinander sich bekloppt haben und gestritten haben. Und das können wir wirklich, also da, uns gegenseitig da manchmal ein bisschen erzanken und streiten. Aber wenn es dann drauf ankommt, das ist wirklich eine Erfahrung durch die Geschichte hindurch der letzten Jahrzehnte. Wenn es wirklich hart auf hart geht, stehen wir zusammen wie ein Mann. Dann ist alles egal, was vorher war. Wir haben die Not, wir haben die Situation, das müssen wir miteinander meistern und wir tun es. Amen.